0: Een goede morgen, lieve mensen. We zijn hier weer bij de wekelijkse live in de Denk Jezelf Slank Community op Facebook. Laat me eens even weten of je er bent. Want dan weet ik tegen wie ik aan het praten ben. Goedemorgen Pauline. Um, en laat eens even kijken wie er allemaal zijn. Goedemorgen Marike. Uh, we gaan het hebben vandaag over... Selfcare, Dat is het de weekthema deze week en daar gaan we het dus vandaag over hebben. Um, laten we maar gewoon meteen beginnen. Ik zie dat er meer mensen binnenkomen. Goedemorgen lieve mensen. Ingrid is er. Welkom Ingrid. Leuk dat je er bent. Uh, Antje. Welkom Antje. Ik hoop dat je weer een beetje motivatie gevonden hebt Antje. <laughs> Sinds vorige week. Laat ze even weten. Ben je weer een beetje goed gestart? Hallo Marielle. We gaan het hebben over self-care. En, uh, omdat dat de weekthema is van, de, van deze week. Uh, nou, misschien is het even handig om eens te kijken. Want self-care en zelfwaarde, of zelflove in het Engels. Self-care, goed voor jezelf zorgen. Self-care, ja, we gebruiken gewoon Nederlandse begrippen ook in Nederland voor self-care. Uh, self-love wordt wel gestempeld als zelfwaarde natuurlijk uh, in Nederland. Maar wat zijn nou eigenlijk uh, die verschillen? Um, Eigenlijk gaat het erom dat je. Uh, het ligt namelijk heel erg bij elkaar, maar ik geloof dat zelfcare vooraf gaat aan zelfwaarde. En eigenlijk gaat zelfcare over wat je doet en zelfwaarde over wat je voelt. Dus dat is eigenlijk een beetje de belangrijkste, uh, het belangrijkste verschil. Dus zelfcare is wat ga je doen en zelfwaarde is hoe voel je je daarbij? Wat voel jij? Hoe voel je, je over jezelf? Uh, hoe denk je over jezelf? En uh, uiteindelijk, hè, dus de self-care, het doen, dat zet je dus in de stand van actie. En actie is natuurlijk, oh, er gaat een printer hier oh. gewoon doorheen. Oh, de stoel wordt geschoven, wat een lawaai om me heen. Sorry, 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 ik ga weg. Sorry. <laughs> Ad moet even een andere werkplek gaan zoeken, hoor, want dit wordt helemaal niks. Nog een keer in stoel geschoven. Waarden, pakketjes, printers. Alles, alles, alles. Hij gaat hier heel snel weg. Hij kijkt heel schuldig en terecht. Doei. 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 Um. <laughs> Excuses, jongens. Dat heb je, hè? Met allemaal thuiswerken, zelfde werkplek. Nou ja, wij werken altijd thuis. Maar als ik live ga, is Ad meestal aan het training geven of boven aan het werk. Maar goed, dat was even een kleine intermezzo. Dus self-care wat je doet. En zelfwaarde hoe je je voelt. Hoe je denkt over jezelf. Uiteindelijk is natuurlijk self-care de eerste stap. Want hoe jij meer dingen doet voor jezelf, hoe groter jouw zelfwaarde wordt. Dus hoe meer je zelfwaarde groeit. En we moeten af van het idee dat als je iets voor jezelf doet... dat het egoïstisch is. Heel veel mensen hebben toch nog het idee van... ja, dat kan niet maken, want ik moet voor mijn gezin zorgen... ik moet voor mijn man zorgen. Ik, allerlei dingen die, die er moeten staan te gebeuren enzovoort. Dus dat kan allemaal niet. Dat is dus niet waar. Als we gaan beginnen even bij... waar willen we nou naartoe? He, jullie weten inmiddels, he, als je ergens aan begint... als je een doel zet voor jezelf dan is het verstandig om te starten met het eindinzicht en dat geldt ook voor self care en het einde van het doel in zicht is natuurlijk die zelfwaarde te vergroten tenminste dat hoop ik eindinzicht is het doel is de zelfwaarde te vergroten maar als we nou kijken naar wat is nou die zelfwaarde dan ga ik nog even een klein stukje terug voordat we echt naar de self care gaan zelfwaarde is eigenlijk heel erg lastig want ik heb gisteren toevallig een, een, een een-op-een coachinggesprek gehad met een de, met de meneer. Een meneer van, uh, van 49 is hij. En uh, uh, die zit helemaal in de knoe met zichzelf. Best een goede baan allemaal. Het leven eigenlijk prima in orde. Leuke vrouw. Uh, uh, mooi kind die het goed doet op school enzovoort. En toch zei hij van ik weet gewoon niet wat ik wil weet je wel, ik weet gewoon niet wat ik wil. En dat is natuurlijk super lastig. En als je niet weet wat je wilt, hij zei echt letterlijk... ik weet niet wat ik wil, want ik weet niet wie ik ben. En daar begint natuurlijk wel het stuk zelfwaarde. Het zelfwaarde begint bij het stuk, wie ben jij? Dus daar wil ik toch een heel klein stukje op inhaken... voordat we nogmaals teruggaan naar de self-care. Want uiteindelijk is dus die zelfwaarde het doel van de zelfcare. En zelfwaarde... Hoe waardeer jij jezelf, kunnen we eigenlijk omschrijven in de zin van zelfconcept. Zelfconcept is een heel mooi principe, vind ik. Zelfconcept uh, komt van Jim Rohn, als jullie dat interessant vinden om te weten. En zelfconcept is eigenlijk jouw totaalbeeld. Zelfconcept bestaat uit vier elementen. Eén is de self twee is de. Uh, uh, Zelfpast of, of, je, of je geschiedenis. Drie is de present self. En vier is de future belief in self. Dus dat zijn vier elementen. self schemes als we daarmee beginnen. Dat wil eigenlijk niks zeggen als wij, noemen dat in, in leefstijlcoaching, representaties. En dat wil zeggen dat jij door het leven, gewoon hoe je in het leven staat, hoe je bent opgevoed, wie je vrienden zijn, wie je ouders zijn, je opvoeding enzovoort hoe jij over bepaalde dingen denkt. Over elk element in het leven heb jij een bepaalde gedachte. Dat noemen ze dus de self-shames of de representaties. Het zijn, niet, het, het zijn eigenlijk niet eens gedachten, het zijn eigenlijk zelfs overtuigingen. Dus overtuigingen over bepaalde aspecten in het leven. Uh, Nou kan je dus een overtuiging hebben over vaccinatie bijvoorbeeld. Je kan een overtuiging hebben over over Black Lives Matter. Je kan een overtuiging hebben uh, over uh, de opvoeding van jouw kinderen. Dus je moet je voorstellen, alles wat je in het leven doet... is eigenlijk gecategoriseerd in jouw brein. En daar heb je een bepaalde gedachte uh, over. En die gedachte is er niet zomaar. Die is dus gevoed... Door alles wat jij in je, mee, in je leven hebt meegemaakt. Dan nou, kan je je voorstellen dat wanneer je dus die self schemes vormt, dat dat automatisch een vorming geeft van jouw identiteit. Want hoe jij dus over iets denkt, hè, zegt iets over jouzelf. En het vervelende is dat we, of ja, ik vind het toch wel een beetje een, een tekortkoming, dat we dat ook altijd als waar voor aannemen. En we zien het nu natuurlijk in de afgelopen jaar... dat mensen heel erg geneigd zijn in in hokjes stoppen... in zwart-wit, in voor- en tegen. Terwijl het leven natuurlijk helemaal niet zwart-wit is. Het leven is hartstikke grijs. Met enorm veel, nou, vijftig tinten grijs, weet je wel. En je kan dus niet uh, zeggen het is dit of het is dat. Maar ons brein wil dat zo graag... omdat het rust creëert. Het geeft gewoon rust als we zeggen... ik ben voor dat en ik ben tegen dat. En... Als je dat beseft, besef je ook dat je eigen overtuiging over jezelf... Ik ben dik. Ik ben niet mooi. Ik ben niet goed genoeg. Dat is ook een overtuiging geworden. En hoe gek dat ook is... Dat gevoel is voor jouw brein makkelijker dan de energie die het kost om dat te veranderen. Snap je wel? En daarom kan je wel zeggen van, kan een vriendin wel tegen je zeggen, ah joh, doe niet zo raar, je bent hartstikke mooi, doe niet zo gek, je bent helemaal niet dik, of doe niet zo ongezellig, eet gewoon een taartje, leef van het leven, enzovoort. Maar als jij die overtuiging hebt, kan een ander dat niet voor jou omvormen. Want die overtuiging is er ontstaan in de 10, 20, 30, 40, 50 jaar van jouw leven. En dat is natuurlijk het stuk wat we met fitspel aanpakken. Die zelfovertuiging, die belemmeringen die je hebt over hoe jij omgaat met jezelf, met je lichaam, met je lijf, met hoe je in het leven staat, is de voorbode natuurlijk. En dat is natuurlijk meteen, die self-seems, is dus meteen het meest moeilijke stukje. Dan hebben we de history, of de self-past. Past zelf. Past zelf wordt het geloof ik officieel genoemd. En de, je geschiedenis kan je, we hebben dat gedaan met. De, uh, we hebben dat gedaan met de vijfdaagse minitraining natuurlijk. Schrijf eens op een A4'tje op wat jouw uh, geschiedenis is. Schrijf eens op een A4'tje op wat jij wat, wat, er, wat, er, wat er kenmerkend is geweest in jouw leven. Zonder daarbij jezelf te verliezen in emoties. Hè, want dat doen die zelf, sheams al. Dus de past zelf gaat echt over eigenlijk bijna... Uh, 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 bijna anekdotisch omschrijven wat er gebeurd is in je leven. Zodat je een overzicht krijgt. Maar op het moment dat jij dat kan loskoppelen aan je emotie, wordt het niet een heel zwaar ding. Wordt het dan eigenlijk een heel licht ding. Wordt het een overzicht als het ware. En je weet inmiddels, je brein houdt van overzicht. Ik moet eventjes, jongens, excuses, ik moet even de bal bevrijden voor mijn hond. Anders blijft hij blaffen. Excuses jongens, maar mijn hond is hier voor op het terras en die heeft zijn bal verstopt en dan is die onder de stoel gekomen en anders blijft die blaffen. Excuses. Die uh, past zelf is dus er niet om jouw, uh, uh, jouw geschiedenis te ontkennen, helemaal niet, maar die is er om jou te laten inzien... Dat jij niet je geschiedenis bent. Dat is echt super belangrijk om dat te beseffen. Je bent niet je geschiedenis. Je kan hem namelijk ook niet veranderen. Maar je bent niet je geschiedenis. Net zoals dat je niet vet bent. Het is een onderdeel van jou. Maar jouw identiteit is niet vet. Je hebt vet, weet je wel. Dus dat is heel belangrijk om... Uh, om dat te beseffen. Dus heel belangrijk. Mensen die, zodra ik mee ga doen, misschien 10 mei starten we weer met de vijfdaagse mini-training. Komt dit ook aan bod? Dan de present self. Dat gaat dus echt over wie ben jij nu? Hoe sta je nu in het leven? En dat kan je heel simpel doen door jezelf af te vragen. Door, je, door je, voor jezelf te gaan zitten met een pen en papier en op te schrijven: Ik ben dubbele punt. Heel simpel. Ik ben dubbele punt. En dan kan je opschrijven hoe jij jezelf ziet. Eerlijk natuurlijk. Hè? Ook, ook, ook je minder aantrekkelijke kanten natuurlijk noteren. En dan, heel belangrijk natuurlijk, die future of possible self is... Wie denk jij? Heb jij het vertrouwen in jezelf om dat te worden wat je voor ogen hebt? Nou, wil je nou hier meer over weten? Ik heb een podcast over gemaakt. Uh, zoek het maar even op. Je kan onze, mijn podcast vinden op alle bekende kanalen... Uh, en ik zoek je op afvallen denk zelf slank En deze podcast heet Van Zelfconcept naar Zelfmotivatie. Dus als je hier meer over wilt weten, ik ga er dus nu als een in de valgevlucht naartoe doorheen. Maar luister dan die podcast, dan kan je daar meer over ontdekken. Selfcare start dus bij Zelfconcept. Met andere woorden, selfcare start met awareness, met weten wie je zelf bent. En dat lijkt me nogal logisch, want anders weet je ook niet waar je naartoe wilt. Snap je wel? En als je wilt starten met het eind in zicht... dus het eind in zicht in dit geval is dus de zelfwaarde vergroten... dan moet je eerst ontdekken wat je nodig hebt. Wat heb je nodig? Wat heb jij als persoon nodig om je blijer, gelukkiger, mooier, aantrekkelijker... uh, uh, trotser, zelfverzekerder, whatever te voelen? Weet je wel? dus wat heb jij nodig en wat heb jij nodig is eigenlijk altijd een een positieve reinforcement natuurlijk we weten beloningssystemen werken beter dan straffen terwijl wij redelijk zijn opgevoed met straffen je moet weten als we kinderen 18 jaar zijn dan hebben ze 75.000 keer nee gehoord en 5000 keer ja gehoord extreem ons brein nou ja jullie weten het inmiddels hoop ik is Graag negatief, want een negatief brein zorgt voor een grotere overlevingskans. Als je jezelf dus gaat afvragen, wat heb ik nodig? <coughs> dan, kan je, dan kan je starten met, waar word ik blij van? Dus als je jezelf gaat afvragen, waar word ik blij van? Ga dat maar eens opschrijven, ga er maar eens stil bij staan. Dat is voor heel veel mensen al best wel lastig. Waar word je nou blij van? En waar word je dan blij van? Waarom word je daar blij van? Wat doet dat met jou, in jou, uh, in jou als persoon, maar ook in, jou, uh, als, uh, in emotie? Snap je wel? Um, als je dat niet doet, dan ga je je leven leiden op een automatische piloot. En leef jij je leven op een automatische piloot, dan leid je je verleiden in impulsgedrag. ...in wat er komt, komt er, ik reageer op wat er op mijn pad komt. Weet je wel? Dan zal je dus niet, of in ieder geval, nee, dat is een kleinere kans... ...laat ik het zo zeggen, laat ik het niet al te zwart-wit maken... Dat is een kleinere kans dat jij je zelfwaarde gaat vergroten... ...en dat je daarmee je doel gaat bereiken. Dus probeer dus, door hier bewust van te zijn... ...wat vind je belangrijk in het leven, waar word je blij van... ...wat is mijn zelfconcept, probeer vanuit daar te kijken... ...wat heb ik nodig... En vanuit daar ga je verder naar je zelfcare. Uh, um, uiteindelijk gaat dus die zelfwaarde vergroten om wat jij belangrijk vindt in het leven voor jezelf, met het bewust worden van waar je toe in staat bent. Als jij weet waar je toe in staat bent, dan weet je dus dat je ook blijvend slank kan worden. Weet je wel? Dus je moet het eerst geloven. Je weet het, motivatie is belangmaal vertrouwen. En zelfwaarde vergroten gaat dus echt om dat stukje vertrouwen in die motivatieformule. Dus als jij ervoor kan zorgen dat je zegt, ik weet wat mijn potentiaal is. Ik weet waartoe ik in staat ben. Grote kans dat jij dus blijvend slank gaat worden. En... Wat ik net al zei, het idee dat we altijd voor een ander klaar moeten staan... en eerst voor een ander moeten zorgen, eerst voor ons kind, eerst voor ons partner... en dan pas voor onszelf, dat, en eerst voor onze vriendin en wat er allemaal nog komt, en mijn moeder en mijn vader en, enzovoort, dat is echt een, 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 een vals idee van jezelf. Een vals in de zin van niet waar, hè? niet van gemeen, maar in de zin van niet waar. Want eigenlijk is dat de overtuiging dat je er altijd voor een ander moet zijn... Overtuiging dat een ander jou nodig heeft, is eigenlijk een dikke vette ego-aap. Want dat zorgt ervoor dat jij je gewaardeerd voelt. Je hebt een ander dus eigenlijk nodig om je gewaardeerd te voelen. Ja, die komt even binnen hè, bij veel mensen. Dat, ben ik, vanover, dat ben, <laughs> ben ik me van bewust, maar zo werkt het. Het moment dat jij eerst voor jezelf zorgt kan je altijd veel beter voor de ander zorgen. En... uh, uh, Jim Rohn, die zegt dat heel erg mooi, die zegt... Is het Jim Rohn? Volgens mij wel. Uh, Die heeft een mooie uitspraak, die zegt... If you take care... If you take care for you... For me, I will take care for me, for you. If you take care for you, for me... I will take care for you, for me, for you. Dit is een supermooie uitspraak. Met andere woorden, zorg nou eerst voor jezelf... dan kunnen we beter voor elkaar zorgen. We weten het allemaal in het vliegtuig, hè? Als je in het vliegtuig zit, je krijgt de veiligheidsvoorschriften... en dan wordt er altijd gezegd... eerst het gasmaskers bij jezelf opzetten... dan pas bij je kind. Want we weten, de drang is om het eerst bij het kind op te zetten en dan bij jezelf. Maar we weten, als je eerst voor jezelf zorgt, ben je in staat om voor anderen te zorgen. Selfcare is dus niet een egotripperij en is niet een, een, een uitnodiging om niks te doen. Juist niet. Selfcare gaat om actie. Het is het bewustzijn van wat je mogelijk, uh, wa- waartoe je mogelijk in staat bent. En niets doen is helemaal geen selfcare, is gewoon lui gedrag. Weet je wel, als je zegt van nou, uh, ik moet van Mieren zelfcare doen, ik ga lekker op de bank liggen en ik doe niks. Nou, misschien is het wel op dat moment een goede keuze, maar dat heeft niet zo heel veel met zelfcare te maken. Dat is gewoon even ontspannen of of even rust pakken, niet eens ontspannen, maar rust pakken Uh, en uh, laat het niet een excuus zijn, laat laat ik het zo zeggen. Selfcare nogmaals, is dus actie en niet een uh, vervallen in niks doen. Het doen, de acties die je onderneemt om je zelfwaarde te vergroten, die leiden natuurlijk naar resultaat. Die zorgen voor die zelfwaarde. Die zorgen dat je zelfverzekerder bent, wordt, gezonder wordt, gelukkiger wordt. En, misschien het allerbelangrijkste, dat je je doelen kan realiseren. En daarbij is uh, planning... Weer superbelangrijk. Ook de planning van voor jou dagelijkse dingen. Waarvan je denkt, ja, moet ik dat nou gaan plannen? Moet ik nou gaan plannen wanneer ik naar mijn vriendin ga opzoeken? Moet ik nou gaan plannen uh, wanneer ik met mijn partner uh, een weekendje wegga? Weet je wel? Ja. Ja. Alles wat het moeite waard is, is het waard om moeite voor te doen. Juist in situaties waarbij je denkt dat alles goed gaat is het belangrijk om daar oog voor te blijven houden. Want juist in situaties dat het goed gaat... heb je zoiets van, ik kan alles aan. Gebruik dat dan. Gebruik die energie... om juist dan die zelfwaarde te vergroten. En niet als je in de shit zit... en in de stresslevel van, van hier tot Tokio bent... en dan denkt, oh laat ik eens een keer voor mezelf zorgen. Eigenlijk is het gewoon te laat. Nou ja, het is nooit te laat, maar het is... Een beetje te laat, laat ik het zo maar zeggen dan. He, dus waar zijn we nou naar op zoek? We zijn eigenlijk kunnen we zelf care onderverdelen in vijf groepen. En nogmaals, al deze vijf groepen is verstandig om die dus te gaan plannen. En uh, dat zijn uh, de volgende vijf groepen. Eén is ontspanning, ontspanning is dus niet hetzelfde als rust of niks doen. Ontspanning is... Mensen denken wel, ja, ik ga op de bank liggen... en ik ga chocola vreten en Netflixen... want ik heb uh, ontspanning nodig. Weet je wel? Dat is geen ontspanning. Dat is rust. Dat is luiheid. Dat is niks doen. Daar word je niet beter van namelijk. Het is geen self-care, want je wordt er niet beter van. Als je hier meer wilt over weten... dan moet je maar even mijn podcast opzoeken... over het verschil tussen rust en ontspanning. Belangrijkste is dat je beseft dat... Rust is eigenlijk heeft meer met een fysieke beleving te maken. Liggen, slapen, ontspannen, mediteren misschien, maar niet eens. Ontspanning gaat er echt over dat je bewust je gedachten verandert. Ontspanning, een spel bijvoorbeeld, is dus een perfecte vorm van ontspanning. He, een spelletje doen is een perfecte uh, uh, vorm van ontspanning. Ook sporten op een hoge intensiteit, waarbij je dus je gedachten eigenlijk een beetje uit kan schakelen... is een vorm van ontspanning. Je verschuift dus je manier of of je je gedachtenstroom naar iets anders. Dat is ontspanning. Plan dus die ontspanning. Twee is natuurlijk gezonde voeding. Gezonde voeding... En dat betekent dus niet dat je nooit meer gebakkie kan eten of dat je nooit meer glas wijn kan drinken, maar het betekent dat je in de essentie beseft dat wat jij erin gooit bepalend is voor wat eruit komt. Heel simpel. Wat jij erin gooit laat aan de buitenkant zien <laughs> wat je erin hebt gegooid. Heel simpel. En we weten inmiddels, het, de wetenschap is inmiddels zover over, ik heb het vorige keer ook al aangetipt over het microbioom bijvoorbeeld. We weten dus dat er een directe neurologische verbinding is met je maag, darm en je hersenen. En we weten ook dat er een directe verbinding is bijvoorbeeld met je hart en je hersenen. Dat is waarom nu langzaamaan de essentie en de de werking van meditatie bijvoorbeeld echt wordt wetenschappelijk wordt bewezen. Directe verbinding met je hart en je hersenen. Hoe mooi is dat? Maar dus ook een direct lijntje met je darmen en je hersenen. Nou, waarom is dat apart? Normaal gesproken dachten we alles gaat via het bloed. Het bloed geeft een signaal naar je hersenen en dan komt er een fysiologische reactie. Het verschil is dus dat dat dus niet zo is. Dat dat dus een direct lijntje is. En dat de, bijvoorbeeld het, het microbioom noemen we dat. Dus de directe as tussen de uh, maag, darmen en de hersenen, het microbioom, onthoud dat, daar gaan jullie zo dik heel veel over horen, want het is nu een, echt een hele grote issue in, uh, in leefstijlontwikkeling. Uh, 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 het microbioom, dus die directe verbinding, neurologische verbinding tussen de darmen en de, en de hersenen, die uh, bepalen dus ook je stemming. Met andere woorden, hoe jouw gezondheid van jouw darmen is... Hoe bepalend dat is voor jouw eh, stemming. Depressiviteit, eh, onmacht, stress, eh, eh, negatief zelfbeeld zelfs kan ontstaan vanuit je darmen. Hoe tof is dat? Dus selfcare is natuurlijk gezonde voeding. En zorg dan in ieder geval dat die basis goed zit. Op mijn website kan je eh, de 15 voedingsregels van gezonde voeding downloaden als je die nog niet zou hebben De 15 voedingsregels van de wao die heb ik uh, mooi gecategoriseerd voor je eenvoudig weergegeven in een e-boekje en op mijn website www.fitspeel.nl kan je die downloaden nummer drie bewegen super belangrijk bewegen bewegen en um, uh, uh, het maakt niet zo heel veel uit wat je doet er zijn we hebben natuurlijk uh, de, de norm gezond bewegen, hè? Dat, dat houdt in de Nederlandse norm gezond bewegen, conditietraining en uh, krachttraining uh, in een bepaalde mate. Maar in essentie is het bewegen. Hè? Tenminste een half uur per dag en wil je afvallen een uur per dag. Nummer vier is zoek de natuur op. Zoek de natuur op. Ga naar buiten. Ga bewegen buiten. Nog beter, hè? Dus zoek de natuur op. Is echt iets wat je zelf kan opladen. waar je echt de energie van kan krijgen. En nummer vijf is de sociale en de fysieke connectie met anderen en met je omgeving dus. Dus wat zijn alle elementen die je in de sociale en de fysieke domein van jou kan inrichten. Zodat het voor jou zelfcare uh, bevorderend is in plaats van uh, afremmend of belemmerend is. Hè? Nou, ontspanning dus, 1. 2 gezonde voeding, drie, meer bewegen, vier, zoek de natuur op, en 5 de sociale en de fysieke connectie. Dat zijn de vijf domeinen waarin jij kan kijken, wat kan ik daaraan doen om voor mijn zelfkern te vergroten. En het handigste is om gewoon voor jezelf te gaan zitten en deze domeinen op te schrijven en zeggen... oké, okay, ontspanning, dubbele punt. Wat, kan ik, wat zie ik voor mij als ontspanning? Wat is voor mij ontspanning? Nogmaals, het is niet luieren, het is niet Netflixen... en helemaal nergens meer lethargisch op de bank gaan lopen... chips lopen vreten. Nee, het is, wat zorgt ervoor dat het me energie geeft? Ontspanning geeft energie en onttrekt geen energie. En ik denk dat iedereen zich kan voorstellen... of Ik heb meegemaakt dat wanneer je besluit een avondje te gaan Netflixen, te gaan binge-watchen, met een zak chips op je schoot, met een fles wijn voor je, dat je daar niet heel erg energiek van wordt. Dus dat is eigenlijk de grootste, belangrijkste graadmeter of je nou aan het ontspannen bent of dat je gewoon aan het rusten bent. Dus wanneer je er dus energie van krijgt, dan ben je aan het ontspannen. En dat zorgt dus voor zelf... dan ben je dus bezig met zelfcare wat zorgt voor zelfwaardevergroting. meditatie kan daarin zitten... yoga kan daarin zitten... Uh, maar ook een boek lezen kan daarin zitten... spelletjes spelen kan daarin zitten... je kan het dus voor jezelf gaan bedenken... wat is nou datgene wat mij energie geeft? Gezonde voeding... schrijf het op, gezonde voeding... wat kan ik nu gaan doen om mijn gezonde voeding aan te passen? Maar bedenk dan altijd in in de gedachtegoed van Fitspel... wat kan ik gaan doen... Wat ik eigenlijk de rest van mijn leven zou kunnen doen. Dus ga niet meteen denken, ik ga nooit meer suiker eten en ik ga geen vet meer eten. Ik word vanaf vandaag vegan. Doe dat niet. Maak die kleine stapjes. Kijk bij de keuzes die je maakt in de voeding. Wat kan ik nu doen dat ik eigenlijk de rest van mijn leven zou kunnen volhouden? Dat is de voeding. Wij bewegen hetzelfde verhaal. Bewegen dubbele punt. Wat vind ik leuk om te bewegen? Selfcare is ook de positieve, zoals ik net al zei, de positieve oplossingen zoeken. Dus niet denken, oh ik heb gehoord dat ik drie keer een hittraining moet doen en zes keer een halve marathon moet doen. Dan ben ik goed bezig, dan kan ik afvallen. Heeft niet zoveel zin. Dus ga ook bij de beweging kijken. Wat geeft mij die positieve energie? En als dat tuinieren is, is dat prima. Als dat... Uh, een wandeling op het strand maken is, is dat prima. Er is natuurlijk wel een, een, een verschil tussen bewegen en sporten. He, met sporten zijn we dus echt uh, doelgericht uh, fysieke veranderingen aan het plaats laten vinden. Conditie verbeteren, spiermassa toenemen, snelheid vergroten, lenigheid vergroten enzovoort. En bewegen is eigenlijk meer de dagelijkse dingen die je kan doen. Maar ook daarin is dus heel belangrijk dat je gaat onderzoeken, wat geeft mij nou energie? Wat geeft me nou energie? En het kan dus ook wel zijn dat je wel kiest voor dat sporten. Dat het wel dus een high intensity uh, vorm is, omdat dat misschien niet energie geeft, misschien kost het energie, maar het geeft misschien wel uh, mentale energie. Snap je wel? Dus ook op die manier kan je kijken van geeft het me fysieke energie en of geeft het me uh, mentale energie en misschien soms wel beide. Natuur opzoeken, als je nou midden in de stad woont, dan is dat misschien, denk je van ja, dat is lekker makkelijk gezegd, de natuur opzoeken, maar ik woon midden in de stad en er is weinig uh, natuur hier. Maar kijk gewoon om je heen, er zijn altijd ook parken in de stad, weet je wel. Het hoeft ook niet meteen uh, naar uh, naar een of ander uh, groot natuurreservaat te zijn. Het kan ook een park zijn, het kan ook uh, een een, een groenstrook desnoods zijn, weet je wel. Maar groen, natuur, is wel iets wat echt ons... Um, ...positief beïnvloedt. En dan de sociale en fysieke connectie. Nou, dat is misschien nog wel in, deze, in dit moment, he, in, de, in deze coronatijd, enorm belangrijk. Het is omdat we door die corona enorm uh, onderhevig zijn aan verandering... ...en ver, verandering is per definitie eigenlijk stressverhogend... ...is het dus belangrijk dat je gaat... Uh, gaat gaat kijken van... oké, hoe kan ik mijn omgeving inrichten... dat ze me energie geven. En en, en omgeving inrichten... als jij de koelkast open doet... en er liggen tien flessen wijn in... is niet energiegevend, snap je wel? Als jij uh, blijvend slank wilt worden en er staan uh, op, jouw, uh, op jouw aanrecht of op jouw keukentafel staat een pot met koekjes... is niet energiegevend. Dus kijk in je fysieke omgeving wat helpend is, wat je energie geeft. Selfcare gaat nogmaals gaat om het bevorderen van energie, waardoor de zelfwaarde vergroot. Nou, dan een heel belangrijk ding en misschien wel een van de moeilijkste dingen... is de sociale omgeving, is de sociale connectie die je hebt met mensen. Als jij gaat voor zelfcare met als doel zelfwaarde vergroten, kan je er niet omheen dat jij jouw sociale omgeving onder de loep moet nemen. En dat is, waarom is het zo moeilijk? Omdat we natuurlijk het lastig vinden om eventuele vrienden, kennissen, relaties... daar bewust afstand van te nemen wanneer deze een belemmerende werking op jou hebben. Of wanneer deze energie uit jou trekken. Ik denk dat iedereen wel... Die, die relaties kent waarvan je denkt, Jezus, als ik daar op bezoek. Het heeft me helemaal leeggetrokken. Weet je wel? Ze heeft me helemaal leeggetrokken. Of uh, ze heeft alleen maar gepraat over al haar klachten. Ze heeft het alleen maar gehad over al haar pijntjes. Over al haar verledenproblematiek. Enzovoort, enzovoort. En dat is super moeilijk. Want enerzijds wil je er natuurlijk voor de persoon zijn. Maar anderzijds moet je beseffen. Dat wanneer je kiest voor zelfcare. Dat dat wel begrensd moet worden. En begrenzing is misschien ook, hoort ook bij deze sociale fysieke omgeving. Begrenzing aangeven van dit tot zover kan ik het aan en de rest je trekt te veel energie uit mij. Ik moet afstand nemen van jou in onze sociale relatie. En als dat nou een directe partner is, wordt het natuurlijk nog lastiger. Hè? Maar als dat iets, iets, iemand is, een vriendin of een kennis die iets verder van je weg gaat, neem gewoon afstand. Spreek gewoon minder vaak af. Zeg gewoon dat je, dat, dat je er nu geen tijd voor hebt. Of wees eerlijk: zeg gewoon, het kost me nu te veel energie. En ja, dat klinkt egoïstisch, maar het kost me nu te veel energie. En ja, ik wil jou helpen als jij geholpen wil worden, maar ik wil je niet meer helpen als je niet geholpen wilt worden. En als je dat kan zeggen tegen mensen, dan heb je een hele grote stap gemaakt naar zelfcare. Weet je wel? Je kan mensen niet helpen als ze niet geholpen willen worden. Zo simpel is het. En mensen die wel geholpen worden, die helpen jou ook als jij ze wil helpen. Dat is het zo mooie. Want dat is altijd synergie. En synergie zorgt altijd voor 1 plus 1 is 3. En die sociale connectie, sociale omgeving onder de loep nemen is misschien wel het meest. Lastiger, omdat we weer dan weer terechtkomen in angst voor falen, geen afwijzing willen, enzovoort, enzovoort. Maar het is dus wel super belangrijk. We weten, je wordt, je wordt een gemiddelde van de vijf personen waar je het meest mee omgaat. En als je dat beseft, is het dus super belangrijk dat je gaat kijken naar die sociale omgeving. Selfcare is dus op zoek gaan naar wat jouw energie geeft. Selfcare is dus bewust worden van wat jou gelukkig maakt in het leven. Selfcare is dus ontdekken wat jouw potentieel is en dat ten volle benutten. En als je daarvoor gaat, zal je merken dat je automatisch Anderen beïnvloedt. En dan kom je op het stukje leiderschap. Want leiderschap is niet dat je een of ander groot bedrijf onder je hoede hebt en moet aansturen. Nee, leiderschap gaat over beïnvloeding. En als jij dus gaat starten met jouw eigen beïnvloeding. En daar bewust van bent. En daarmee dus uiteindelijk je zelfwaarde gaat vergroten. Ga je automatisch anderen beïnvloeden. Gaan automatisch andere mensen zeggen, goh wat ben je veranderd. Goh, wat ben je veranderd. Ja, leuk hè, zeg je dan. Goh, je bent niet meer dezelfde. Nee, dat klopt, want ik ben me aan het ontwikkelen. Goh, je bent opeens, we uh, hebben opeens veel minder contact. Ja, dat klopt, want ik heb andere dingen aan mijn hoofd. Wees gewoon daar duidelijk in, streed in. En totdat mensen, misschien gaan mensen automatisch afstand nemen van je. Ze zeggen van, nou, ze is alleen maar met zichzelf bezig. Hoe vaak ik dat heb gehoord, je bent alleen maar met jezelf bezig, je bent alleen maar met je carrière bezig, je bent alleen maar met uh, met leefstijl bezig. Tuurlijk, tuurlijk. En dus is het belangrijk dat je heel erg goed weet wat het eind in zicht is. Zijn er vragen, lieve mensen? Is het duidelijk? Als er geen vragen is, dan wil ik graag afsluiten door het even kort en bondig samen te vatten. Selfcare is de voorganger van zelfwaarde. Selfcare gaat over actie, wat je doet. Zelfwaarde gaat over hoe jij je voelt. Voor het, uh, uh, voor het instarten van zelfwaarde, het goed instarten van zelfwaarde, is het belangrijk dat je eerst jezelf kent. Door het zelfconcept. Nogmaals, check, mijn web- check even mijn podcast over zelfconcept versus zelfmotivatie. Dan kan je daar alles over vinden. Um, wanneer je jezelf kent, kan je erachter komen wat je nodig hebt. Waar je behoefte ligt. Waar je blij en gelukkig van wordt. En dan kan je gaan beginnen met het plannen van selfcare. En dan pak je de vijf domeinen ontspanning... Gezonde voeding, beweging, natuur en sociale en fysieke connectie of omgeving. Uiteindelijk gaat selfcare om het actieplan om jezelf waarde te vergroten. Met als doel te ontdekken wat er potentieel is dat eruit te halen en daarmee anderen te beïnvloeden. Dat is niet het doel. Het doel is jezelf beïnvloeden, maar daarmee ga je uiteindelijk anderen beïnvloeden. En als jij dus kiest voor self-care, voor je zelfwaarde te vergroten, is dat een stap naar blijvend slank worden. Ik dank jullie wel weer voor jullie aandacht en de tijd en ik hoop dat jullie hiermee aan de slag gaan. Laat me weten als je iets wil weten. Uh, laat me weten als je ermee aan de slag gaat. Dat vind ik ook altijd superleuk, leuk. Hè? Ik, wil, ik vind het altijd zo fijn als mensen ook daadwerkelijk echt, echt, echt in de actie gaan. Dank jullie wel jongens. Doei.